0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天呢，我们这个嘉宾啊，就是啊、呃，平常跟我们交流很多，但是呢，第一次来我们这个节目当中呢做客啊、呃，周老师您自己做个自我介绍吧，好不好
1: ？呃，各位听众朋友，大家好，我是常年给体坛包括足周刊啊写稿，然后我自称是体坛的
0: 编外人员吧。就这么简单自我介绍。平常你都是这个都专注于哪个联赛？可以跟我们说说
1: 。我自己看的最多的一般五大联赛，就是大家一般都看的联赛，我肯定都会看。然后呢，呃，包括一些南美的联赛啊，巴甲呀、啊、阿甲呀、啊。因为我最开始在给体坛写稿，就是从那个足周,周刊那个时候。梁立峰主编就经常会找我写那个巴西的一些相对来讲比较冷门的一些内容吧，一些东西，像什么桑托斯啊，刚刚那个时候，那个时候是内马尔跟甘索刚刚在中文世界里面有些名气的时候，就已经开始给体坛写相关的一些内容了。然后慢慢的，可能就是结识了更多的编辑老师，然后就涉猎的范围就越来越广。其实我自己是每个联赛都会有一个自己比较关注的球队，这其实也是逼迫自己去以点带面去关注更多联赛的一个一个动力吧，算是。嗯
0: ，对，周大华老师啊，今天说啊自己这个关注的联赛比较多。那既然你看巴西、南美这都有所涉猎，包括欧洲的五大联赛，那今天呢，咱们找这个。加回来呢，主要是咱们一起来聊聊这个沙特联赛，是吧？嗯，因为我觉得就今年开始吧，就自从这个罗总裁去了沙特以后呢，大家就开始越来越关注这个联赛了。关键人家后来就是连续的这种寄出大手笔，然后引进了很多的球星。我们一开始啊，这个赵老师先给我们介绍一下这个沙特联赛好不好？这个沙
1: 特联赛呢，按照它的这个官方的。这个表述来说，它是从1976年就成立的，就是距今差不多是40多年的样子。真正的沙特联赛是在1974年就已经开始有一个呃全国范围的这样一个联赛了，就是等于是后面1975年他们那个费萨尔国王遇刺了，所以就导致呢这个联赛是中断了一年，所以他的这个正式的这个沙特职业联赛的这个元年呢是算作成。从1976年开始，最开始的时候呢，其实沙特联赛它主要是以这个所谓的沙特国王杯作为一个原始的一个比赛的一个基础的模板，因为沙特它总共是分为四个这个大区嘛，包括阿希尔啊、汉志啊、内志啊，包括哈萨，呃，每个区域都有自己的联赛，然后呃，每个地区联赛的这个胜者呢。呃，可以来到全国最终的一个赛制舞台去竞逐这个沙特国王杯，然后慢慢的有了这个全国联赛之后，呃，它的赛制呢其实也是一直在改变。最开始的时候是踢循环赛，呃，八支球队，这八支球队呢就包括我们现在呃耳熟能详的所谓的四大豪门吧，包括这个利亚德新月、利亚德胜利、呃吉达联合、吉达国民，还包括一些呃相对来讲比较冷门的球队，像什么麦加统一啊。呃，之后就一直这个赛制在不断改变，包括踢这种所谓的 A、B 两个组，是吧？然后两个组之间的这个前两名可以去踢一个半决赛跟决赛。呃，然后呢，又他这个内部在不断的向这个西欧联赛去学习、去进化嘛，这个赛制也要慢慢的向真正的职业化去靠近。呃，这个赛制在不断的改变，然后又变回了这个双循环的赛制。参赛的球队也是从八支球队扩到十支、十二支，然后十六支，然后到了差不多是二零二二年的四月份，那个时候沙特职业联赛包括这个沙特足协就宣布，从本赛季，也就是从二零二三到二四赛季开始，就正式的是把这个参赛球队扩进到了十八支球队。按照目前的这个赛季来讲，就是后四名球队是降级，然后前两名呢是可以获得一个。亚冠的一个参赛的名额
0: ，嗯，大概就是这样。这个沙特联赛看来也是经过了一个长时间的一个变化啊，然后慢慢的呢、嗯，可能让大家所熟知。但是我觉得今年呢，可能大家一下突然觉得这个沙特联赛是异军突起，因为人家疯狂的砸钱，而且大家都开始觉得啊，他是要这个申办世界杯、嗯。但是现在看来呢，这个事儿呢好像还要缓一缓。我想问问，为什么会出现这样的结果呢？就他是觉得这个很难。通过一己之力，然后让世界杯很快来到沙特的土地上嘛
1: ？沙特呢，它是一个高度依赖于石油经济的这么一个国家，基础建设方面比较的薄弱。这其实也是萨勒曼国王跟目前这个小萨勒曼王储啊提出这样一个2030愿景的一个很重要的原因。目前距离2030年差不多只有六七年时间。那么以目前沙特总体的基础来看，它是不具备。承办世界杯的这样一个实力的，因为沙特他是联合希腊跟埃及来进行一个这个联合的申办，他内部也有一个权力分配，包括利益博弈的矛盾。因为按照沙特他跟另外两个联合承办国家所协商的初始的计划，他是想承办二零三零年世界杯百分之七十五的比赛，那么也就意味着绝大多数的比赛都是在沙特来举办。对吧？那对于希腊，那对于另外一个这个伙伴来讲，那是否会接受这么一个计划啊、呃？这中间也会有一些利益博弈的一些空间。那么再说到这个2030年，目前最被看好的就是西班牙、摩洛哥、沙特方面，他也会去进行一个权衡，他要看自己是否能在2030年这么一个进逐的过程当中啊、呃，是否有很大的一个获胜的希望。从他目前组委会的这么一个评估来讲。他可能觉得自己的获胜的希呃概率也不是很大。沙特他所提出的二零三零年的发展愿景的话，成熟的基础设施建设，他要等到差不多是二零三零年这个期间才能铺设完成。呃，因为从目前一些消息来说，沙特可能要去暂时放弃二零三零年的这么一个申办，改为去冲击二零三四年，可能是一个更为客观理性，包括对自己本身更加有利的一个决定吧，我觉得。可能等到二零三四年，如果说他这个二零三零年整个发展愿景，呃，能够完全实现的话，我觉得他完全可以独自，就像卡塔尔一样，独自去承办一届世界杯。那对于他本身发展的野心来讲，那肯定也更加符合他的这样一个想法。
0: 沙特呢，我觉得决定申办世界杯之后呢，在国际足球这个应该说是市场上吧，也是频频的抛头露面，然后包括你看收购了一些这个足球俱乐部。另外呢，可能还会引进一些大牌球星呢，到自己的联赛里边来踢球。这个当时大家都觉得啊，这个沙特说看了卡塔尔之前成功的这个呃经验呢，说是眼红了，或者说觉得诶，这个自己也可以借鉴。然后呢，就从欧洲呢，在这个转会窗呢，或者最近几个转会窗，可以说呃，采买了非常多的这些有影响力的球星。那之前大家可能觉得都是三十岁以后的，可能职业生涯呃快到暮年的这些球星，哪怕是说。呃，无论是 C 罗也好，包括之前梅西也有传闻说要去沙特踢球，但是后来呢，慢慢的，你看像内马尔这种，就是还感觉没有到这个职业生涯末期的，也去了沙特。那大家呢，有些人觉得哎，痛心疾首，但是也有人说，好像这个也没什么啊，说大家去呃踢球嘛，就是为了挣钱嘛，所以可能啊、呃，我现在先挣两年钱，再有机会还回到这个主流联赛里边。我想问问啊，说这个沙特联赛突然的介入这个。欧洲的五大联赛主流联赛会不会带来一些负面影响呢？在你看来
1: ，目前来看，他这种所谓的负面影响更多的其实还是影响到他本身国内的这个联赛的本土球员对他的这个生存空间会有一些限制吧。马老师本身是这个阿根廷球迷啊，我相信去年这个世界杯首轮小组赛沙特跟阿根廷那场比赛也看了对吧？就整届世界杯，阿根廷唯一输的就是对沙特那场比赛。那场比赛来看，其实沙特赢得并不侥幸，可以说是在各个方面都有很多可以去高度称赞的地方。那么在目前，我们可以看到，在沙特引进了大量的外援之后，他本土球员的生存空间受到了很大的压制，短期之内其实就已经造成了一个很大的一个负面影响。你像他们最近这个沙特国家队。高薪邀请曼奇尼、罗伯特·曼奇尼来成为他们沙特国家队的主教练，但是曼奇尼上任之后的前两场比赛，先是输给了哥斯达黎加，又输给了韩国。你像很多一些对着阿根廷比赛过程当中，有很多出色表现的球员，你包括像门将奥维斯啊，包括这个边锋杜萨里啊，包括卡努啊，包括法拉吉啊，现在他们本身在俱乐部，呃，由于这些大牌球员的引进之后，出场时间锐减。甚至有一些球员呢，不得不被迫去转会。其实可以给马老师举个例子啊，你像杜萨里，有一些翻译叫做达瓦萨里啊，这么出色的一名球员，之前也是帮助这个利亚德星月拿过两次这个亚冠的冠军。但是由于马尔科姆啊，包括内马尔到来之后，严格意义上来讲，他在中前场，如果不是给他所谓的特权的话，他根本就不可能有连续首发的这么一个位置。利亚德星月这个球迷甚至开玩笑说。就把这个杜萨里干脆把他下放到次级别联赛，让他去库迪西亚去踢球。库迪西亚这个俱乐部呢，他的后台老板吧，就是沙特阿美石油公司。这其实其实也可以看出，目前呃沙特在实现这种所谓的金元外援的政策，引进了大量的这个超级巨星之后，他本土球员的发展受到很大限制的。你像当年我们中超金元时代，这个外援政策毕竟没有完全放开，是吧？你像他现在完全就是八个外援，而且四大豪门八个外援名额，他完全都是这种欧洲一流，或者说是介于一流跟二流之间的这样一个顶级外援。你以沙特目前国内联赛球员水平，你肯定是竞争不过，竞争不过的话，你就踢踢不上比赛，你自然而然你就会影响到本土球员的水平。你再包括结合到马老师之前所说的，呃，申办这个2030年的世界杯。你像之前卡塔尔世界杯，东道主创造了东道主的一些呃非常耻辱的记录。那你做过一个沙特家族，沙特家族在阿拉伯的这个世界里面是非常讲究脸面的这么一个家族，那他肯定他是不愿意承受说我的本国的国家队在本土世界杯重蹈覆辙，像卡塔尔国家队一样。但是你如果是以目前这样一个情况来看的话，至少从曼奇尼前两场比赛这个表现来看。本土球员确确实实是受到了这样一个外援政策的影响。他短期之内，如果说是没有外援的政策的权衡方面有一个比较好规范的话，久而久之你会造成这个本土球员越来越越难以出人头地的机会。那自然而然也会影响到你整个国家队的这样一个建设。那你说到就是对沙特以外的这样一个负面影响呢？你从目前来看，确确实实，呃，沙特这个赛季这个夏窗。从欧洲也引进了不少球员，真正去撼动这样一个传统的格局，我觉得还没有到这种地步。呃，包括你像呃，欧足联主席啊，包括很多一些专业人士也有相关的看法。短期之内吧，还没有看到真正的对欧洲联赛有什么太大的负面影响啊，大概是这样
0: 。沙特联赛啊，其实我觉得一直都比较注重就是和国外的交流，可能大家觉得对这个国家知之甚少，但是其实二零一一年世界杯之前吧，当时沙特。就把自己的球员都派到西甲联赛，然后分散到各个俱乐部当中。但很可惜的是，就基本上所有的国脚在那个半个赛季里都是没,没有球可踢的。就现在他采用这种方式，是不是也是变相的让自己的球员能够和这些高水平的球员有机会在一起踢球，然后提升自己的水平呢
1: ？呃，我举个例子，你像之前葡萄牙，葡萄牙他在外援方面也是没有任何限制的，而且有一段时间这个葡萄牙国家队的成绩。呃，不是非常理想，但是呢，他最近几年葡萄牙你可以看到这个国家队，应该说还是有一个比较稳定的发展，包括他的人才涌现方面也越来越快，是吧？你包括他的整个年轻化的这样一个进程也越来越迅速。为什么葡萄牙它本身不会受到这样一个所谓的外援政策的影响呢？是因为它青训的基础非常的雄厚。进入到21世纪之后，你像这个本菲卡，包括波尔图，越来越重视青训的发展。而且他愿意在这个青训方方面花很大的力气。你像这个本菲卡所谓的塞沙尔的这样一个青训营，是吧？他每年都会产出很多很多的啊、呃、优秀的青年的苗子。他最顶尖的可能就直接为一队所用。你像目前被我们所知的，像什么安东尼奥席尔瓦呀、贡萨瓦洛拉莫斯啊，包括啊、呃、已经回流到本菲卡的格德斯啊等等等等啊、呃，他都会人才的涌现。从本菲卡被淘汰的一些球员，他就会慢慢的下沉到。不超的中下游的球队，甚至是呃次级别联赛，对吧？他慢慢的，他整个的这样一个呃人才的群体还是非常庞大的，他的实力也是够的，所以他不会去惧怕大批外援的竞争。但是目前来讲呢，亚洲各国职业联赛的职业化，包括他对于青训的发展，都是要滞后于欧洲联赛，根基呢没有这么牢固。而且你包括这几年，其实利亚德新月呃，包括吉达联合、呃吉达国民这些俱乐部，他在青训方面的投入。并没有像欧洲俱乐部那么大，它也没有那么的规范。所以说，虽然在很多人看来，就是你经常跟这种所谓的高手过招，是吧？你可以会有一些提高，但是如果你这些本土球员你本身不具备啊、呃、很强的这样一个竞争能力的话，那你踢不上球，你光靠这种。呃，平时在训练当中去跟高水平的队友啊去过招，对你本身的这样一个能力是提不到实质性的一个帮助的。整个的关键点还是在于说，啊、呃，你本身的青训实力要足够强，你本土球员的实力要足够的过硬。以我们当年中超为例，是吧？中超也经历过啊、呃，差不多是小十年的这样一个金元时代，但是我们本土球员也并没有因为这些所谓的成群结队的这些超级外援到来。呃，确确实实在这个所谓的水平方面有这样一个实质性的提高，对吧？也包括这个呃中超目前这样一个所谓的金元政策退去之后，呃，反而看到我们这个国内联赛的球员这个资质水平越来越差，这其实也是由于当年金元时代，呃，各家俱乐部过度的把精力放在一队建制。呃，包括一些外援的引进方面，啊、呃，去博取流量等等等等，其实对于基础性的一些事情，包括青训的发展啊，并没有投入到精力啊，包括一些人力、物力、财力等等，所以就会导致这样一个陷入这么一个恶性循环的这样一个局面。目前来看，沙特国家队其实也出现了一个比较明显的一个年龄段层，包括呃明显老化的问题，我觉得其实也需要沙特的相关的部门去及时关注跟警惕的。
0: 既然说到这个金元足球啊，我觉得咱就可以聊一聊，因为我觉得亚洲好像给人的印象都是从金元足球开始起步的。那哪怕是之前的这联赛，这个也是最早说日本是一个呃很多的欧美球员淘金的这样的一个舞台。那后来呢，又有了中超，现在又又有了沙特，尤其这个沙特的这个足球特别容易被咱们中国的球迷拿来和中超做类比。正好刚才你说到这个话题了，我想问问，就在你看来这个？呃，中国的金元足球和沙特的金元足球有哪些不一样的地方吗
1: ？呃，不一样的地方还是很多的。你像沙特的它的这样一个金元足球，它更多是从国家层面是吧来发起的，而而中国的这个中超的这个金元时代呢，呃，更多的还是以房地产巨头企业啊、呃、为代表所引领的这么一个时代。当然，对于沙特的金元足球的发展呢。我觉得在这里可以跟大家介绍一个很重要的一些背景啊，很多人会会问到说，为什么沙特会突然在今年在足球方面投入如此巨大的这样一个资金，去引进啊、呃、这么多的明星的外教，包括外援。从这个2016年，这个小斯勒曼提出这个2030年这样一个发展愿景的计划之后，其实沙特就已经在国家层面就开始在谋求他整个国家的一个转,转型。他之前就是沙特，就是非常高度依赖石油经济。呃，从目前国际形势来讲，在之前从呃上世纪三十年代开始，其实沙特他在整个国际环境里面，他非常仰仗的就是他跟美国之间的关系。根本的政治制度上来讲，沙特它其实是一个君主专制性的一个国家。那么美国其实经常会以这个所谓的人权啊，包括专制啊。呃，等等这些议题吧，去干涉很多国家的内政。那为什么会在呃沙特这个方面就一直就是呃没有去进行干涉呢？这主要就是因为当时沙特跟美国的这个利益呢是高度的绑定的。但是从最近几年，尤其是从这个萨勒曼国王继位之后，可以说，呃，沙特他目前所面临面临的这样一个大的环境呢，是有很大的一个改变。呃，尤其是从这个卡舒吉事件之后，沙特跟美国之间的这样一个关系呢，是慢慢的出现了裂痕。也包括这个拜登，呃，美国的总统曾经也是把这个沙特称为贱民国家。随着这样一个国际大环境的改变呢，小萨勒曼他也是慢慢的觉得他跟美国之间的这样一个关系已经不再是铁板一块，而且还有一个非常重要的一个时代背景，就是目前呢，这个美国通过页岩油革命。他目前已经是成为了一个石油输出国，所以说，这个美国对于沙特的依赖程度不像以前那么高了。包括从这个有这个所谓的阿拉伯之春之后，沙特也呃渐渐的会有一种所谓的唇寒齿亡的一种效应，他也怕这个美国会在他的本国境内会搞乱他这样一个国内的政治。在这样一个时代背景下呢，那可能这个小萨勒曼他就想去去美国化、去美元化。等等等等，包括他目前这个沙特，他本国呃青壮年的这个失业率是高达将近是 35% 提出这个所谓的2030年愿景呢，就是把这个国家的这个经济啊、呃、逐步的多样化，摆脱对美国的依赖，引入一些域外大国啊，然后推行他本国国内的基础设施发展。他在这样一个大时代的背景之下呢，他就需要向国际社会释放更多的一些呃善意，包括。他建设一个所谓的新沙特的这样一个全新面貌，所给外界带来的一个积极的一个反馈吧，他就想通过呃足球这样一个载体，通过这样一个平台啊、呃，去吸引更多人的关注，让全世界更多地方的人看到沙特呃更加开放包容的这样一面。所以说，也是在这样一个沙特政府整个的从国家层面的这样一个角度出发，通过这个主权基金会啊。呃，去购买四大豪门的这样一个股份呐、啊，然后通过四大豪门去引进一些高水平的外援，然后把这个沙特更加开放包容的一面展示给外界，使得有更多的国外资本能够进入到沙特，产生一种所谓的鲶鱼效应，把沙特国内的经济，把它整个活力给盘起来啊。所以说，沙特它本身它是有这么一个出发点。那么从我们中国来讲，可能更多还是从企业的角度出发。其实你像。呃，当时这个恒大包括苏宁，其实他当时都是有一个所谓的一个呃，慢慢的从企业的角度讲来讲，他也有一个布局方面的一个考量，是吧？你像当时恒大，他包括后面，他也是通过这个呃恒大足球俱乐部，他慢慢的就是把他的一些什么恒大冰泉啊等等品牌啊，包括他的造车的一些计划呀，啊、呃，慢慢的去。通过这样一个足球俱乐部的品牌去告知世界，苏宁也是一样，它搭建了像什么 PP 体育呀、啊，然后包括它购买了国际米兰俱乐部啊、苏宁俱乐部啊等等等等，它都是有这么一个，呃，它企业开始呃谋求转型的这么一个转变。但是呃，大家众所周知，你像恒大跟苏宁目前都是，苏宁这个将苏宁俱乐部已经是啊、呃、解散了，恒大呢目前也是处于一个。可以说是半死不活的这么一个状态，在中甲联赛排名比较靠后，嗯，那半死不活的状态。那么沙特目前是从国家层面去主导这么一个呃职业联赛的这么一个发展，所以你还暂时看不到它具体后呃未来的这样一个走向如何。可能过一段时间，大家就会更加看到这个沙特职业联赛跟中超的这样一个呃金元时代的一些呃所谓的差异点，包括一些相似之处吧。你要说到目前为止，就是沙特在迈入金元时代之后，跟曾经中超金元时代最为相似的一个地方，那就是，呃，你像我们当当年这个中超进入金元时代之后，一些本土球员是吧，都卖出了很高的价格，因为毕竟我们本土的优质球员相对来讲还是比较稀少，这个外援名额又有限，所以就导致很多这个，你像当年这个河北华夏幸福啊，包括。呃，北京国安呐、啊，对吧？都去争夺这种优质的本土球员。你像当年什么金洋洋啊、张成栋啊等等等等，都是有这样的情况
0: 。都是上亿人民币的转会费
1: 。对对对，那你像现在沙特也是也是一样，他们这个本土的年轻中后卫坦巴蒂啊、呃，从这个利亚得青年转会去了利亚得新月，他的转会费是高达一千一百五十万欧元，是吧？你折成人民币的话，那也是上亿了。然后，然后你包括这个他们那个本土前锋布莱坎从这个哈萨征服去了这个，呃，吉达国民，转会费是将近一千万欧元，那也是将近是上上亿的人民币了。可以说最相似的这么一个方面，已经就是呃显现出来，那就是本土球员这个转会费比较畸形、比较变态的一种催高吧。这是目前最为相似的一个地方
0: 。很好说到了这个沙特本土球员的这个转会费啊，就我们也看看，就是现在一提到沙特联赛。大家就觉得全是球星，确实，一只要点开他这个战报，你看到这个两军队员，那基本阵容里边有很多都是之前在五大联赛里边大家非常熟悉的身影。我想正好借这个机会，啊，因为毕竟这个新赛季的沙特联赛呢也是已经开始，而且打了这么五场比赛了。你正好给我们介绍一下，就是说新赛季这个沙特联赛里边，就除了豪门之外，现在还有没有这个平民球队啊？那新赛季的这个格局大概是什么样的？能给我们简单说一下吗？
1: 目前的一个格局呢，就是第一集团就是所谓的四大豪门嘛，就吉大国民、吉大联合，然后利亚德、新月跟利亚得胜利。然后吉大国民呢，上赛季还是在次级别联赛效力。然后，呃，我相信一些中超球迷其实对吉大国民并不陌生，因为你像我们曾经被视为我们呃中国国足的所谓的克星的这个。呃，奥马尔·索马就是这位叙利亚的球球员，你包括这一次也也来来华参赛了是吧？他曾经就是长期效力于吉达国民，而且你包括像这个前武汉三镇的这个顶级外援斯坦丘，也曾经是在吉达国民效力，包括恒大的旧将呃保利尼奥也是在吉达国吉吉达国民效力过三个月。然后呢，就是上赛季这个武汉三镇夺冠之后。马尔康也是以一个差不多500万欧元的这么一个价格，从三镇去了这个吉达国民，但是因为在吉达国民踢的不好，而且是跟当时的时任主帅这个南非的教练皮措。呃，关系非常的不友善，所以也是导致他在沙特只待了半个赛季，他又回到了中超。那么第一集团呢，就是所谓的四大豪门。那么第二集团呢，主要就是像这个。呃，达曼协作，达曼协作呢，就是吉拉德所执教的这支球队。这支球队，呃，比较知名的球星还有像这个利物浦的旧将亨德森，然后曾经在这个里昂效力的登贝莱，呃，包括还有一名这个利物浦的旧将这个维纳尔杜姆，然后还有这个呃苏格兰的国脚亨德利，呃，然后呢，这个第二第二集团就还有包括这个哈萨征服，哈萨征服呢，就是。呃，因为我刚才也是跟在节目里面提到，就是这个沙特是分为四大区域嘛，然后其中一个区域就是叫做哈萨，然后哈萨征服呢，就是哈萨地区啊、呃、最为重要的一支球队，它其实在整个这个沙特的国内也是有着很大的一个号召力。然后哈萨征服的这个主教练呢，是曾经在这个北京国安执教的比利奇，他是这个赛季呃。成为这支球队的主教练，然后哈萨征服呢也引进了一些还算是比较知名的外援，包括这个比拉拉扬。比拉拉扬是，呃、哦，我不知道这个马老师是否这个曾经就是有过关注啊？他是原籍是阿根廷的一名球员，但是他是有这个亚美尼亚的血统，然后就是加入了这个亚美尼亚的国家队，然后呢之前是在这个美职联效力，然后这个赛季是来到了呃沙特职业联赛，然后好巴萨就这样策略。啊，对对还有特略。然后除了这个达曼协作跟哈萨政府之外呢，另外一个比较重要的球的就是这个利亚德青年，他跟利亚德新月之间吧，他有一个呃说不清道不明的关系。就是在很多人看来，呃，利亚德青年就像是利亚德新月的一个卫星俱乐部一样一样。如果说你一定要拿就是我们中国足球来做一个类比的话，就有点像当年这个所谓实德系的这个大连实德和四川冠城之间的这样一个联系。大连实的很多用不上的球员是吧？基本上都会下放下放是打引号的下放啊，下放到四川冠城。你像这个利亚德星月也是一样，他肯他可能很多用不上的球员，他就会呃送到这个利亚德青年，然后在利亚德青年比较出挑的一些本土球员，包括外援呢，啊、呃，他又会就是被这个利亚德星月所引进。你像这个之前曾经在上海申花效力的这个伊哈洛啊、呃，就是凭借着在利亚德青年期间表现。呃、啊，不错的这样一个效力经历的呢，然后被这个利亚德呃新月引进，包括坦巴蒂也是从这个利亚德青年去到了利亚德新月。然后这个赛季呢，利亚德新月是把他的这个外援呃奎利亚尔呃就是卖给了这个以极低极低的一个价格，就是所谓的收取了一些象征性的转会费，然后把它卖给了利亚德青年，还包括把一些自己不用的一些呃青年队的球员也是租给了利亚德青年。呃，就是第二集团基本上就是达曼协作啊、哈萨征服啊、格利亚的青年，然后后面的这些球队呢，呃，比较出挑的可能就是这个布拉达合作。布拉达合作目前也是、呃、高居积分榜的一个前列，而且这支球队也是引进了一些呃相对来讲还是呃比较就是性价比比较高的一些外援吧。那么后面的球队呢，就是总体来讲，他的这个实力悬殊不大。那么这个夏天呢，可能大家比较关注到的是一个叫做达马克的俱乐部，因为达马克是刚刚从这个武汉三镇以250万欧元引进了这个罗马尼亚的外援斯坦丘。呃，我相信可能在接下来的这个沙特职业联赛当中，呃，中国球迷也会呃关注这么一支球队。而且达马克的这个主教练呢，是曾经在这个广州富力执教的这个，我们是翻译成孔特拉啊、呃，也是一罗呃对罗马尼亚的一个外教，基本上一个。呃，沙特职业联赛的这样一个大局基本上就是这样，就是有第一集团、第二集团，然后后面的这些球队呢，基本上就是实力相差不大
0: 。那现在的问题在于，就是你看啊，这个新赛季这沙特各个球队都有一定的这个水平的提升，所以 C 罗想在沙特拿一个联赛冠军，是不是很困难的事儿？我想问问
1: 。我应该说这个难度特别特别大，因为你从这个新赛季来看。呃，利亚的胜利是最开始的时候是遭遇到联赛的两连败，第一场比赛呢就输给了这个由吉拉德执教的达曼协作。虽然说当时有一些特殊原因啊，因为当时是呃利亚的胜利刚刚参加完这个阿拉伯冠军联赛回来拿了冠军，所以呢主教练卡斯特罗也是对一些对大部分的外援吧进行了一个轮休，但是之后呢也是。呃，意外的输给了这个布莱代合作，然后导致了一个呃这个联赛的这个两连败。呃，从目前来看，应该说进入进入状态最快的还是这个卫冕冠军吉达联合，而且吉达联合其实相比较这个利亚的胜利来讲，他的阵容幅度变化没有那么大。虽然说他也引进了这个本泽马，包括坎特。包括若塔呀，包括费利佩等等，但是你像他的核心班底还在，而且外援变动也没有那么大。你像他这个哈莫德，就是曾经在这个广州富力效力的这个摩洛哥的外援，他当年是拿过中超的银靴。呃，包括这个巴西的球员罗马里尼奥，罗马里尼奥是曾经跟跟咱们这个中国球员陈志钊是在克林蒂安当过这个队友。然后包括这个克罗纳多啊，这都是保留了下来，而且他基本上整个这个本土球员的核心也在。呃，唯一的区别就是球队的队长，这个埃及外援赫加奇，由于这个呃长期商缺，这个赛季呢估计是啊、呃、基本是报销了。而且可能还有一个会给这个利亚德胜利夺冠造成比较大威胁的，就是这个呃吉他国民。吉他国民虽然说刚刚是输了一场比赛。呃，但是在这个德国少帅亚伊斯勒的这个带领下，这支球队应该说总体给给外界展示出来的足球内容还是呃有明显的这样一个改观。你包括像这个马赫雷斯啊，圣马克西曼啊，然后菲尔米诺啊，然后爱德华门迪啊，都是有很不错的一个表现。呃，那么你包括这个利亚德新月，虽然说他由于这个分心一些，呃。就是洲际赛事，它可能联赛起步没有那么的稳定，呃，但是你在这个从最近这几轮的表现来看，你包括内马尔伤愈之后，那肯定这个球队的这个表现，呃，应该会有一个大幅的一个上扬。那么在这种情况之下，利亚的胜利想拿到一个冠军，甚至说你想拿到一个呃亚冠的连续拿到一个亚冠的参赛名额，都是比较难的一件事情。呃，当然后续还得看这个卡斯特罗他本身的这样一个整合能力是不是能够达到一个呃理想的水平吧
0: 。看来这个沙特联赛现在真的是，刚才你说争冠嘛，咱先放那一边，这以后争亚冠资格可能都成为一个话题了。呃，嗯、正好正好说有很多这种转会，你看看这个沙特各个队里边，这真的。这名字大家都很熟悉，什么本泽马呀，包括马雷斯啊。其实主教练这个位置上，你会发现很多和中超也都有交集。我想问问，就在这些转会里边，也还有什么内幕比较好玩的，可以跟我们说说呢
1: ？跟大家讲一个关于这个利亚的胜利的方面的一些转会的消息吧。其实，呃，大家都知道，从这个 C 罗转会来到这个利亚的胜利之后，他跟自己原来关系特别深的这个经纪人门德斯之间出现了。呃，比较大的一个关系的一个裂痕，包括你像他之后的一些后续的转会的事宜，都是交给他一些，呃，关系比较好的朋友去进行一个协商和呃，从中去进行一个斡旋的。经常关注这个沙特联赛的球迷可能会知道，利亚的胜利其实最近几年跟门德斯之间，他他本身是有比较好的一个合作的。你包括最近几年门德斯旗下的这个主教练加图索,索，曾经也是被这个利亚的胜利考虑过。但是在 C 罗加盟之后，由于他这个跟门德斯关系之间有一个恶化，所以说也是导致利亚的胜利这个赛季在夏窗其实也是曾经提出过想去引进门德斯旗下的一些球员，但是、呃、基本上都被否决了。主要的障碍呢，呃大家都可想而知，基本上呢都是来自于啊、呃、C 罗这一方，而且包括这个主教练卡斯特罗最终的签约帅位的问题也是拖了很久。呃，最终是得到这个 C 罗的一个认可呢，还是因为卡斯特罗是本身一方面是他本身比较认可的一个主教练，呃，第二方面呢，也是因为卡斯特罗虽然也是葡萄牙人，但是他并不是呃门德斯旗下的一个教练员。这赛季里亚德胜利引进的一些外援，你像这个布洛佐维奇呀、啊，呃，包括福法纳，然后还有刚刚引进的这个奥塔维奥，包括拉波尔特，其实都跟门德斯没有太大的关系。这其实也可以看出沙特联赛一些豪门，他可能在引援方面的一些特殊性吧。那么，呃，还有讲到一些比较有意思的，你像这个杰拉德，今年这是来到这个沙特执教，他其实跟达曼协作之间也，也也可以说是有很多非常有意思的一些一些细节。其实，在刚刚接手到这个达曼协作的这个邀请的时候，呃，杰拉德是曾经来到这个达曼当地进行过一番考察，因为。他要考虑到自己这个孩子读书的问题，包括他未来这个生活居住的问题，他也是去呃看了一下达曼当地的一些学校啊，包括酒店呐、啊，呃居住环境等等。其实一开始的时候，这个吉拉德是没有答应的，他自己本身也并不喜欢这个呃达曼这样一个生活环境，因为达曼他毕竟他本身条件还是跟利亚德啊，包括跟吉达还是有很大的一个差距嘛。但是之后呢？达曼协作是干脆就，呃，给出了一个三倍的一个价格，那就是最终也是说服杰拉德答应了这样一笔邀请。然后也是在这个杰拉德的这样一个运作之下，达曼协作也是引进了像这个亨亨德森啊、维纳尔杜姆啊、包括亨德利啊等等等等。啊、呃，这其实也可以看到很多沙特联赛转会的一些比较特殊、比较奇特的一些现象吧。其实你说到这个门德斯，他跟这个吉达联合的这样一个关系是呃非常非常的深厚的。你像他的这个主教练呃努诺桑托，就是呃门德斯旗下的教练，而且努诺桑托呃如果大家了解过这个门德斯发迹的都知道，他是呃门德斯在成为经纪人之后呃签下的第一名球员，所以在他成为这个教练之后，他也是非常用心的在帮他去进行运作。然后你像这个赛季。啊，虽然说坎特跟本泽马不是蒙德斯他本身的旗下的这个球员，但是这两笔所谓的世纪转会的这样一个达成，其实也有蒙德斯或间接或直接的这样一些干预存在。然后你再包括这个若塔的引进，他是葡萄牙非常年轻的一名边锋嘛，按照他目前这样一个上升趋势来讲，他完完全全他可以在凯尔特人再多待几年，然后呢再谋求去一个呃五大联赛或者说是一个。欧洲的准豪门，或者是说是一线豪门去发展，但他是在门德斯的这样一个劝说之下，他是来到了吉达联合。但是据说是这个吉达联合目前并不是非常满意若塔的表现。呃，吉达联合他目前是有九名外援，然后在引进这个呃菲利佩路易斯之后呢，就必须要撤掉一名外援。呃，这也是造成目前若塔的注册的问题非常非常的棘手。你可以说这是沙特在引援方面的不职业，你也可以说它是跟一些所谓的欧洲比较知名的经纪人在深度绑定之后所产生的一些负面的效应吧。毕竟你这些大牌外援，你是花三千万欧元、五千万欧元所引进的这样一些高价的外援，但是你目前出现这样一种高价外援无法注册的情况，你必然就会造成一种资产的浪费跟流失等等等等。呃，我觉得。这些现象其实，呃，或多或少也曾经在我们中超联赛当中，在我们中超金元时代当中也，也也有过这样一种体现。在引进一些大牌外援之后，可能由于这个外援名额的限制问题，呃，一些中超的财大气粗的俱乐部啊，就会以巨额的遣散费去买断一些没有必要的外援。这其实也是造成了一种资金的流失跟浪费吧
0: ，是这样。那说到这个，现在沙特联赛包括 C 罗，可能。呃，大家都觉得这个梅罗呢已经是远离了主流联赛的舞台，包括我们说体坛，我们刚刚出的这本《欧战指南》里边，应该是二十年来第一次你找不着这个梅罗的名字了。所以我想说一下，就大家很关注他们两个人未来的一个发展，因为对于他们来说，现在真的是要筹备人生的下半场了。所以你看，梅西在美国，呃、踢的也不错，而且呢还拿了这个呃北美联盟杯的冠军等等等等。那这些大家就觉得，呃，在你看来？呃，对于未来的选择上边，梅西和 C 罗谁的布局更好一些呢？或者说，呃，远长远来看，可能对自己更有利一些
1: 。我觉得，就是关于 C 罗跟梅西之间的比较，其实很多时候呢，其实可能当事人并没有那么在意，呃，但是我们由于这个球迷啊，包括媒体会经常把这两个人来进行一些比较。至少从目前来看，因为梅西是刚刚去呃迈阿密国际。你要从目前来评价这两个人双方的一个选择的话，可能还短期之内无法给出一个确切的结果。但是我觉得这两个人呃这么选择，其实都是有他的这样一个合理性，呃，包括有他正当一个理由。你像了解梅西的人都知道，他在欧洲效力那那段期间，他其实对于自己退役之后的生活，他其实是没有一个像 C 罗那样呃系统化的一个投资啊，包括计划的。呃，你像其实 C 罗他在皇马啊，在曼联效力期间，他其实就已经在欧洲有很多这个投资了，包括投资这个品牌啊，他的 CR 7品牌啊，包括投资他的一些什么呃酒店啊等等等等。梅西可能在这方面呢，稍稍的当时同期的这么一个呃情况来看，他可能是滞后于 C 罗的。那么目前 C 罗是去到了沙特。他去到沙特之后，他跟沙特王室之间有一个关系的一个深度绑定。对于他未来来讲，虽然说他未来他不会居住在沙特，但是他可能他未来会帮助沙特的旅游局啊打广告啊之类的等等等等。这其实对于他未来的规划也是一个呃非常重要的一个助推。那么梅西在去迈阿密之后，呃，迈阿密当地有很多讲西语的人，美国他本身的这个商业环境又比较的。规范高度的现代化。那么他去了迈阿密之后，他可能通过他跟贝克汉姆，包括他跟苹果公司、美芝联的关系，他可能会慢慢的把自己的触角从足球领域伸向其他的一些领域，包括商业啊，等等等等，包括投资啊。然后把他自己的这样一个所谓的商业帝国呢，也慢慢的建立起来。我觉得这两个人其实各有各的计划。那么从目前来看，其实双方都做出了最有利于自己的决定。在未来，这两人之间的这个境遇会不会产生所谓的悬殊跟差异的话，我觉得还得留给时间去给出一个结果吧。我觉得
0: ，行啊，今天正好借这个时间呢，咱们好好聊一聊这个沙特联赛啊，因为之前有人说了，说你这个。今天聊沙特联赛，这能聊一小时吗？其实我觉得，咱要是继续深聊的话，那、这个沙特还有很多周边故事可以聊，包括刚才周大华也介绍了，说自己可能对这个美洲足球关注比较多。但是今天呢，咱们呃确实没有这个时间，呃，来关注这个美洲联赛或者包包括美洲足球了。我觉得没关系啊，我觉得咱们以后呢，呃，还是有机会让这个周老师呢经常来我们节目里边，咱们聊聊天然后聊聊这些可能大家。呃，稍微关注的少一点，但是呢，又很有很多小故事的这种呃小联赛或者小国家的足球吧，我觉得好吧。呃，另外我要说一下啊，这个下周一大家应该知道了，我们就又到了这个呃九十分钟节目的时候了，而且呢，到时候呢要有这个这个周末有米兰德比，这周末这个米兰德比时间还挺好的，我看是呃十七号的凌晨北京时间零点，所以大家应该是都能看。我觉得这样啊，就最近我们刚出了这个欧战指南，所以呢，到时候呢，各位听众呢，咱们呢也来做一个小互动啊，就是咱们都来猜一下米兰德比的比分啊。您按照主客队，然后或者说谁几比几谁，然后呢，咱们就抽出前十位猜中这个比分的球迷，然后咱们送一本这个欧战指南的这个我们这个特刊。然后呢，我觉得是这样啊，就是大家如果。都能猜中，那肯定呢，咱们这十本就能送出去。如果您要真是只有八个人猜中比分了，那咱们可能只送八本。所以咱们这个周末就一起呢，呃，一起守候这个米兰德比。正好呢，下周呢，我们再好好聊聊这个比赛。那今天呢，特别感谢周老师啊，跟我们分享这个沙特联赛，又聊了聊这个梅罗。啊、呃，以后有机会呢，啊、呃，咱们再聊聊其他地方的足球。那也感谢各位的收听，呃，咱们下期再见，各位再见。